¿Se busca una iglesia? Ese es el tema que vamos a estar tocando hoy en nuestro podcast. Hay muchos edificios, pero pocos lugares de adoración. Hola a todos y bienvenidos a nuestro segundo podcast en blanco y negro. Estamos muy agradecidos por el respaldo y la respuesta que tuvimos con nuestro primer podcast. Créanme que le hemos puesto mucha dedicación a este proyecto, de igual forma que lo hacemos con nuestro blog JC's Notebook, y que estamos comprometidos con continuar mejorando el contenido de lo que aquí se exponga para que sea un aliciente, un alivio y un soporte de alguna manera a nuestro diario vivir, en nuestro viaje, en nuestro camino con Dios. Antes de continuar, aunque sé que este podcast es bajo una perspectiva editorial en defensa y en contra de muchas de las injusticias y, y situaciones que pasan dentro de nuestras iglesias, tengo que decir que sí existen iglesias que están haciendo un buen trabajo, están haciendo un excelente trabajo con la comunidad y en el lugar donde se encuentran. Y esas son las iglesias que hay que buscar, esas son las iglesias que hay que que buscar patrocinar y, y, y acercarnos a ese tipo de, de, de iglesia. Por ejemplo, hace poco, uh, cuando mi esposa y yo nos mudamos desde la ciudad de Miami al, al estado de Connecticut, estábamos en busca de una iglesia y realmente fueron muchas las decepciones que nos llevamos uh, buscando ese lugar de adoración. Nosotros nos mudamos semanas después uh, de que la tormenta, la super tormenta de Sandy, a azotar a la parte noreste de los Estados Unidos afectando grandemente a la ciudad de Manhattan y, y la parte sur uh, de Connecticut cuando visitamos varias iglesias en, en, en el estado um, visitamos una que, que no sufrió daño alguno la iglesia estaba en perfectas condiciones no había ningún tipo de problema y cuando llegamos a, al servicio la iglesia estaba recogiendo dinero porque querían cambiar las alfombras y querían cambiar el letrero que tenían afuera por uno electrónico. Yo miré a mi esposa y, y los, ambos nos quedamos sorprendidos al ver tanta necesidad alrededor de la iglesia a través de este de huracán que, que destrozó esta área. Y el enfoque de la iglesia era en que querían cambiar las alfombras y poner un letrero electrónico en la parte de afuera. En otra de nuestras visitas, uh, por primera vez en mi vida, me sentí como el hombre invisible. Entré, participé del servicio, salí y nadie me vio, nadie se dio cuenta, nadie, absolutamente ningún tipo de saludo o bienvenida. Y no es que uno esté buscando ese tipo de, de uh, recibimiento porque uno va a la iglesia buscando de Dios, pero las rostros de las personas, el, el, el lenguaje corporal de las personas, era de, de enojo, de amargura. Pareciera que al levantarse por la mañana, lo primero que hacen es, estas personas es chuparse un limón y lavarse la cara con vinagre, porque realmente fue, fue una experiencia un tanto frustrante. No fue que hasta buscando online conseguimos una iglesia en la parte sur de Manhattan, Uh, que nos queda bastante uh, retirado de donde nosotros vivimos, pero decidimos intentarlo. Y cuando llegamos allí, realmente la experiencia fue totalmente 
increíble fue encontrar ese lugar que no solamente representa la casa de Dios, pero que cuando tú entras te sientes en la misma. Desde la entrada, la forma en que nos recibieron fue sumamente increíble. El servicio, el pastor, las personas que forman parte de la iglesia, realmente me dejó sumamente impresionado. Continuamos visitando esta iglesia y, y en la ciudad de Manhattan tiene algunas regulaciones, algunas reglas con respecto al estacionamiento en las calles de la ciudad. Mi esposa y yo no sabíamos, nosotros nos estacionamos en un lugar que había que tener un permiso de la ciudad específico, tenías que ser residente del área para poder estacionarte allí. Nos estacionamos, fuimos al culto, cuando salimos del culto, regresamos del, del servicio, nuestro carro no estaba. Una grúa muy amablemente había tomado nuestro carro y lo había remolcado. Y había que ir a buscarlo um, a uno de estos lugares donde almacenan estos carros que están estacionados ilegalmente y hay que pagar una multa y bueno, la odisea fue increíble. Pero lo más increíble de todo fue que cuando salimos de la iglesia, que no encontramos el carro, no sabíamos qué hacer. Nosotros apenas estábamos visitando esa iglesia, no conocíamos el área, no sabíamos nada. Y la persona que nos recibió en la iglesia, cuando vio lo que nos estaba pasando, se acercó, dijo, no se preocupen, yo los voy a ayudar. Nos acompañó, nos llevó hasta la estación de la policía a buscar dónde era el lote donde habían puesto nuestro carro. Se quedó con nosotros en el cuartel de la policía hasta que nos dijeron el lugar y todo lo que había que hacer. Después de ahí, la persona se ofreció a hacer una carta por parte de la iglesia de que estábamos en la iglesia y demás a ver si de alguna manera nos podían perdonar el, el, el ticket. Nosotros honestamente no, no era nuestra intención uh, a pasar todo ese trabajo ni, ni buscar las excusas. Aprendimos de, de esa situación. La persona, después que salimos del cuartel de la policía, nos consiguió un taxi que nos llevara hasta, hasta buscar al lugar donde estaba nuestro carro. Y realmente esa persona no tenía por qué darnos tanto de su tiempo cuando tenía que responsabilidades que cumplir en la iglesia uh, porque después de la iglesia la iglesia tiene como un almuerzo para las visitas y, y es una iglesia muy abierta a la comunidad y él tenía responsabilidades que cumplir en, esa, en ese almuerzo y en esa segunda parte del servicio que esa iglesia ofrece y él simplemente se comunicó con el pastor no participó y, y se dedicó a ayudarnos y a nosotros fue realmente muy... Nos tocó realmente la actitud de ese, de ese diácono y, y, y fue una experiencia muy grata. También nos dimos cuenta que eh, tiempo después en la iglesia, la iglesia le donaron un órgano para que uh, fuera usado en la iglesia, un instrumento que usan en, en, en la iglesia, pero no tenían el dinero para transportar el órgano desde este lugar donde se lo habían donado hacia la iglesia. So, la iglesia comenzó a recoger dinero para cubrir los gastos de la transportación del, del órgano que le habían donado a la iglesia. Casi cuando la iglesia llevaba mitad del dinero recogido, alguien apareció y donó la transportación del órgano hacia la iglesia. Uh, yo dije, déjame ver qué entonces el pastor va a hacer, qué dice que va a hacer con, con este dinero que, que ya ha recogido. Porque ya yo vengo con un bagaje que, que, que he visto muchísimo dentro de las uh, instituciones cristianas el pastor el dinero que se recogió hasta el momento para la transportación del órgano dio un informe a la iglesia de cuánto se había recogido 
se hicieron dos cheques y un cheque la iglesia fue y lo donó a un hogar de mujeres maltratadas que está cerca de la iglesia que necesitaba un dinero para uh, comprar unos equipos y unas uh, necesidades que este centro tenía el otro cheque fue a dar a un centro donde acogen jóvenes que no tienen dónde dormir en la ciudad de Nueva York que están de, de ambulantes y allí les dan comida, les dan uh, cama y les le dejan pasar la noche allí y les dan uh, abrigo principalmente en esta temporada de invierno uh, me sorprendió muchísimo que el pastor estuviera consciente de las necesidades de instituciones que están en la comunidad donde está la iglesia y que no aprovechara esta oportunidad de este dinero extra para otras cosas y el pastor lo dijo muy claro en el momento si Dios nos bendijo a nosotros como iglesia uh, y nos proveyó para lo que estábamos buscando que era traer ese órgano a la iglesia uh, porque de igual forma la iglesia no puede sembrar en otras instituciones lo que Dios nos ha dado a nosotros yo entiendo que uh, es justo y razonable de que no solamente la iglesia reciba pero que también siembre en la comunidad donde se encuentra y ese mensaje realmente a mí me, me, me llegó mucho esta iglesia está abierta toda la semana, todos los días cualquier persona que quiera entrar allí a orar no importa de qué denominación religiosa sea, puede hacerlo. El pastor tiene su oficina allí en la iglesia. Y la iglesia también sirve de reunión para Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos tiene un grupo, diferentes grupos que su punto de reunión es en esta iglesia y en Manhattan. Y el pastor tiene terminantemente prohibido darle cualquier tipo de literatura o de ministrar a las personas de Alcohólicos Anónimos que vayan a reunirse en la iglesia. Nosotros simplemente, dice el pastor, estamos sirviendo con un propósito de reunión para estas personas y quiero que le prediquemos más con el ejemplo y con el buen trato y con el buen servicio que les vamos a dar mientras estén aquí. Si ellos tienen interés o quieren venir a la iglesia, el Espíritu Santo los va a tocar y ahí estaremos nosotros para invitarlos o darles una palabra de aliento en un momento que, que lo necesiten y hablarles de Dios. Pero el pastor le tiene terminantemente prohibido a la iglesia hacer ningún tipo de acercamiento uh, doctrinal o de estudios bíblicos a este grupo de personas que se reúnen en, en la iglesia. Es muy gratificante ver que todavía existen estos lugares que realmente entienden cuál es el propósito y lo que es realmente ser una iglesia. Ser una iglesia no es simplemente un letrero en la parte de afuera que dice iglesia. Es mucho más que eso. Es simplemente darse a la comunidad es predicar más con los actos que con los sermones. Una muchacha hace poco me escribe por Twitter y me dice que su iglesia opera uno de los bancos de alimentos más grandes en la comunidad, donde toda la comunidad puede ir a este banco de alimentos. Y si no tienen los recursos, pueden llevarse comida a su casa gratis. Es interesante ver que en este tipo de iglesia los pastores manejan vehículos y viven en, en casas módicas. Porque estos siervos de Dios entienden que su llamado es un llamado al servicio. No es un llamado a hacerse rico a costa de la iglesia. No necesitan BMW ni Mercedes Benz ni una guagua Lexus del año para poder uh, llevar su ministerio. No necesitan descoltas de ni igual de espalda para llegar a lugares. Um, hay iglesias que he visto personalmente como para poderte acercar al pastor prácticamente tienes que tener un pase VIP para poder hablar con él 
Este no es un lugar de adoración, es simplemente un negocio. En nuestro viaje por el crecimiento espiritual, no tengo ninguna duda que es importante el congregarse, en encontrar este lugar de adoración donde podamos compartir nuestra fe con otras personas. Pero es sumamente importante también la forma en que seleccionamos este lugar. Hay que escogerlo con mucha sabiduría y oración. Por sus frutos los conoceréis. No es para nada difícil identificar a este tipo de edificios que tienen un letrero que dice iglesia en la parte de afuera y que adentro lo que se mueve es una conveniencia, un negocio de pirámide donde se mercadea la palabra de Dios. No es difícil, te vas a dar cuenta. So, sé selectivo en el lugar que escoges para adorar. Asegúrate que es un lugar donde se predica más con el ejemplo que con la palabra. Gracias por su sintonía. No te olvides de buscarnos en jcsnotebook.com, Facebook, Twitter. Y suscríbete, suscríbete a este podcast y compártelo. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima.